0: Konjunkturutmaningar, digitala arbetssätt och hållbarhetsfrågor. Ja, frågorna är många och idag pratar vi om hur du blir en framtidsorienterad redovisningskonsult. Med mig Martin M. Eriksson och ålänningen Kristoffer Mattsson som i en tomtestripad havskajak paddlar över Ålands hav och in i poddstudion i Stockholm.
1: Ja, Jingle Bells, Jingle Bells. Det närmar sig med stormsteg jul och en uppsummering av det här året 2022 som har bestått av ja, mycket både spännande och skrämmande saker. Det kan man minst sagt säga. Det tyckte jag var en väldigt fin introduktion. Ja, verkligen. Vi får se om vi får till någon årskrönika här eh, likt lite förra året.
0: Mm. Vi gör nog en
1: årskrönika i januari, tänker jag. Ja, det, det kan vi lova alla. Ja, det, det låter en bra. En
0: årskrönika i januari.
1: Ja. Ja. Bra julklapp. Vi, då, då var den klar. Då har vi slagit fast det. Fantastiskt. Perfekt. Då eh, går vi hem. Då går vi hem för dagen. <laughs> Men hur ska du fira jul då, Martin?
0: Eh, jag firar jul på, nere på västkusten. Eh, och det blir ett enkelt och lugnt julfirande med familjen. Och sen så blir det lite skidåkning, som vanligt. Härligt. Borde ut för längd. Jag hoppas den här säsongen att det blir snötäckt landskap
1: även över julhelgen för då kan man åka längdskidor nere på västkusten. Verkligen. Och, och fortsatt är våra planer för nyår ovissa. Vi har ju haft en liten diskussion här att vi ska till Varsova faktiskt och fira. Men, men inte kommit till skott ännu. Nej vi har inte gjort det. Vi får se. Vi spelar vi kan ju säga det här.
0: Vi spelar in det här nu precis månadsskiftet november, december. Trots att vi släpper det här nu då, den, i slutet på december eh, 20. Om, om planeringen går som tänkt så skulle det vara 20 december när vi släpper det här.
1: Precis. Så vi sitter här i ett... Slaskigt november och tänkte inte prata egentligen om, om, om vädret idag. Men ja, vi hoppas att det är snö när det här avsnittet släpps. Det var
0: ju som vår gäst sa: Ni kan ju inte prata om vädret. Det är ju bara dystert den här tiden på året. Precis. Det ligger ju en hel del i det. Men du, du har ju hållit på med fotbollsvem och sånt här nu då.
1: Ja, det, det stämmer väldigt bra. Jag är ju en fotbollsentusiast ut i finger och tåspetsar. Och... Du är en entusiast på många sätt. Ja, men det, det, det kan man väl säga. Och, däremot ska jag väl säga det att det här VM har varit väldigt, väldigt speciellt och ett av få som jag faktiskt inte har följt lika slaviskt som man kanske tidigare gjort. Det har väl många faktorer att göra men kanske framförallt för att det har varit i den här tiden på, på året. Man är ju van vid att det är liksom sommar och uteserveringar och... Kran och fatöl som, som flödar och, och glädje generellt. Det brukar ju vara euforiskt nästan när, när fotbolls-VM går av stapeln. Och, ja, det har ju varit ett väldigt omtalat världsmästerskap som ju alla vet. Nu vet vi inte ännu vem som, vem som vinner och tar hem det här. Men, men ja, med, med tanke på dagens ämne också. Vi ska ju prata om lite hållbarhet här. Vi har ju äran att ha Lali Fjällström tillbaka i studion och ja det finns ju mycket ramaskrig kring det här fotbolls och ja, allt kring arenauppbyggnaden, mänskliga rättigheter och det har gått till att ja, kyla ner stadion med eh, aircondition och allt vad det är. Ja, jag lyssnade på en intressant debatt igår om det där. Eh, ja, det hade
0: det var SVT Play som låg och spelade bakgrunden så jag vågar faktiskt inte svara på vilket program det här var men man debatterade just det här. Eh, så att det, det, det är ett område som väcker frågor. Man har ju å ena sidan de som är kraftigt emot och de andra som tycker att sporten borde få vara isolerad från sådana här frågor om typ
1: kylanläggningar och annat. Martin du som också är lika entusiastisk som jag då när det kommer till fotboll har du någon kvalificerad gissning av vem som står som segrare sen när ja. vi släpper det här? Jag tänker väl Mariehamn. Ja, bra gissning. Ja, nej, vi, vi kan släppa det för du vet väl inte ens vilka nationer som representerar Nej,
0: precis det är, Alltså fotboll är ju inte Är ju inte min största Kanske min största intresse Jag hade ju min, mina brorsbarn på besök här för ett par veckor sedan Och De är ju då ja, Linn är ju sju och Filip Är tio Så säger då, ser vi bilen Och så snackar ju då brorsan och Filip fotboll Och så säger Linn Ja, Martin det är så himla skönt att du inte är lika fotbollsnördig som de är. <laughs> det tyckte jag var lite
1: gulligt. Mm, vad härligt. Ja. Ja, men, du är dock lite mer insatt i det vi ska prata om idag. Morgondagens redovisningskonsult och kanske hur man blir en framtidsorienterad sådan. Och någon som är kanske än mer expert på det är ju då som sagt Lali som vi har äran att bli gästade av för andra gången. Så varmt välkommen tillbaks.
2: Tack så mycket, vad härligt att få vara här en gång till.
1: Ja, vi är Aha. jätteglada av att ha dig här en ja. gång till. Verkligen, och idag så slipper du de här fem obehagliga snabba som du för övrigt var lite halvdålig på. Ja, alltså måste man
2: verkligen välja mellan balansrapporten och resultatrapporterna, så alltså, där... man behöver ju bägge.
0: Därför blir det åtta snabba frågor idag. Åh, oh, härligt. <laughs> Nej, du ska, få, du ska få klara det utan faktiskt. Aha, okay. Du har ju redan passerat in, så vi, vi ser ju dig som en uppvärmd gäst i Ekonompodden-studion. Tack. Vilket vi är glada för.
1: Och idag tänkte vi prata och lägga lite tonvikt vid ja men, morgondagens redovisningskonsult och även då, eh, kanske lönekonsult konsult generellt och hur man kan hjälpa sina kunder att bli ja men, framtidsorienterad sådan och lite yrkesmöjligheter och framtidens rapportering inom det här, eh, här gebietet som ju verkligen är på tapeten som ju är bekant sen innan. Och vi tänkte ju då lägga lite också
0: fokus på hållbarhetsfrågorna. Mm. Eh, för, er som inte har gäst, eller för er som inte har lyssnat på, på första avsnittet med, med, med dig Lali så kan vi ju tipsa om att göra det. Där pratade vi just om, men vad är hållbarhet? Vad definierar området hållbarhet, hållbarhetsredovisning?
1: Precis så, vilka direktiv så, som finns och vilka begrepp man bör hålla koll på, lite om hållbarhetsagendan som är uppsatt. Ja, och så.
0: exakt. Så att för de som inte har lyssnat på det innan, gör det. För då får ni liksom en, en väldigt bra bakgrund eh, om ni inte redan känner att ni är väldigt bevandrade. Och idag tänkte vi då, som sagt, ta det här steget längre och titta lite mer på hur man kan omsätta det här i praktiken i rollen som redovisningskonsult. Och då är ju hållbarhet. Det är ju inte som en egen liten skräll eh, som bara ligger där och är liksom isolerad från omvärlden utan tvärtom, den är ju integrerad. Så när vi pratar om trender i stort, vi pratar om konjunkturförändringar, tuffare ekonomiska tider eh, och andra typer av liksom förändringar som sker i omvärlden så är ju det högst integrerat med egentligen hållbarhetsfrågorna och det är väl någonting som många missar på, är det inte så?
2: Ja det var ju en av de grejerna vi berörde tror jag förra avsnittet det här att det är, ett vanligt, det är en vanlig missuppfattning att hållbarhet är någon sorts nice to have lite kosmetika som man kan lägga uppe på när man har tid och pengar över och att det är något man kan ha för att putsa sin yta lite grann men jag hävdar ju att det handlar om företagets ekonomiska lönsamhet på lång sikt. Det är ju min definition av hållbarhet i näringslivet då. Om man tittar på det från det hållet så är det ju en nödvändighet för, för alla företag och direkt kopplat till en core business. Hur kan jag få den att generera mer värde med mindre resurser under lång tid? Alltså värde både för, för aktieägarna såklart men också för alla andra intressenter. Mm. För liksom medarbetare och, 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 och alla som berörs av det här företaget så det är ju högst relevant skulle jag säga. Det är ännu mer relevant nu när det är ett världsläge.
1: Mm, om vi backar banden då, vi pratade ju lite definitioner tidigare men bara för att klargöra det och göra distinktionen återigen, vad är skillnaden då mellan hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering och kanske att överhuvudtaget ha en hållbarhetspolicy.
2: Ja, precis. Jo, Det, det blir ju lite begreppsförvirring. och, och, och Om man går till, till grunden så är det väl så att en hållbarhetspolicy, där talar man om vad har vi för mål med vår verksamhet, vad vill vi upp Uppnå, hur identifierar vi de viktiga områdena? Så Det är en policy som du kan sätta upp. Precis som du kan sätta upp en policy för andra saker. Och sen hållbarhetsredovisning. Det är ju det frivilliga som man kan göra om man inte omfattas av lagkrav. Så en hållbarhetsredovisning kan vem som helst göra utifrån att man vill eller behöver. Och pratar man hållbarhetsrapportering så är det ju det som de företag som omfattas av årsredovisningslagens krav. Då på de större företagen de måste upprätta en hållbarhetsredovisning rapport. Sen kan ju en hållbarhetsredovisning också redovisas i en rapport. Det kan bli lite förvirrat där men man brukar skilja på hållbarhetsrapportering, omfattas av lagen, hållbarhetsredovisning frivilligt för de som inte måste.
0: Mm. Bra förklarat mm. och tydliga distinktioner. Det, mm. det är på sin plats i, i begreppsförvirringens värld eller när man kommer med nya områden och nya begrepp i alla fall som, som um, omvärlden ska
1: orientera sig. Verkligen. Och vi har ju pratat mycket även här i podden om liksom framtidens ekonom och kanske framförallt om att bli en framtidsorienterad redovisningskonsult. Och, och vi tänkte väl kanske börja där och problem måla också lite. Där. Att, men hur går man? Man hör ju ständigt att, att man går mer då i takt med digitalisering och automation. Man får mer tid över till att vara en rådgivande part till, till kunderna och till organisationerna. Men hur gör man då rent praktiskt? Eller vad innebär det här att gå från att vara kanske en klassisk leverantör då, eller, eller så som levererar bokföring till och bli den här rådgivande helhetspartnern.
2: Ja det är ju flera delar i det där men, men man måste ju börja med att se över sin egen affär som redovisningskonsult att om jag, om jag fortsätter att springa på det fortaste jag kan och, och sälja mina tjänster per timme då, då får jag inte så mycket tid att se över hur jag vill jobba framöver, hur jag vill utveckla min affär, vilka nya typer av tjänster jag vill erbjuda mina kunder och så vidare. Och, och digitalisering har vi pratat om länge och det bygger ju på en hög grad av automatisering vilket systemen gör åt oss i höger. Men det är ju inte ett självändamål i sig. Utan det är ju just för att frigöra tid för människorna att göra det som vi är bäst på. Vi låter manikerna göra det de är bäst på. Göra saker repetitivt och snabbt och utan att snubbla på siffrorna och så vidare. Men det människorna behövs till det är ju just att vara rådgivare åt kunden. Och hjälpa våra företagare som vi känner som personer. Vad de har för mål. Vi känner deras verksamhet. Vi har stenkoll på vad deras utmaningar och möjligheter möjligheter är och, och att hjälpa dem driva best, bättre business, att hjälpa dem utveckla sina färdigheter. det vi människor ska ägna oss åt för det är det vi är bäst på. Så att om vi nyttjar automatiseringen och digitaliseringens möjligheter till att frigöra tid så att vi kan vara den här rådgivaren åt kunden, då kan vi ju liksom hjälpa dem tjäna pengar och vi kan också tjäna bättre pengar själva. Och det där hänger ju så otroligt tätt ihop för då är det många som säger så här, ja men frigöra tid, så här, vad, vad, vad då för rådgivningstjänster? Så här, rådgivning är, det kanske inte finns så mycket företagsöverlåtelser och generationsskiften, det, är, det behöver inte mina kunder varje dag liksom. Nej men det är ju rätt mycket mer grejer som är rådgivning som vi kanske inte tänker på. Hjälpa kunderna att sätta upp smartare flöden, välja ett bättre system, hitta nya affärsmöjligheter. Det är också rådgivning som en redovisningskonsult är den som är bäst lämpad. Och det är där hållbarheten kommer in tänker jag.
1: Det där låter ju fantastiskt tycker jag och framförallt det här, ja, men det ska frigöra väldigt, väldigt mycket tid och ändå så... Och det hör, hör man tror jag, och även har kanske de fördomarna som kunn många gånger, att ja, men min, min redovisningskonsult har det ju extremt, extremt stressigt. Och det, ja, men jag är inne ju knappt med bokslutet, och hur ska jag då kunna få tid över kanske till, till ja, rådgivning kring hållbarhet då?
2: Och det här är ju något som vi som bransch måste jobba med och sluta, sluta säga att vi har för mycket att göra, att vi inte kan ta in nya kunder, att vi inte att vi, har så, vi är så otroligt upptagna. Det blir ju liksom en, en självuppfyllande profetia därför att då då kommer vi fortsätta springa i samma äckorhjul. Så vi måste man brukar säga att det tar tid att frigöra tid så att man kan få tid. Så att man måste liksom börja någonstans med att bestämma sig hur vill jag omvandla min business? Vilken typ av kunder vill jag ha? Vilken typ av tjänster vill jag sälja? Hur vill jag leva mitt liv? och Det där är ju ett självledarskap som var och en måste göra men också branschen som sådan. Vilken, vilken typ av tjänster vill vi sälja till våra, till våra kunder? Vad vill vi hjälpa företagen med?
0: Ja, vi ser så mycket framåt och får liksom djupdyka ner med dig Lali på de här frågorna här i dagens avsnitt. Du, du känns ju lite, lite som... som eh redovisningskonsulternas egna managementkonsult när vi wow. pratar med dig. Ja, Du har ju tänket på ett holistiskt sätt. Då, för att Vi kan ju börja lite i den ändan. De de tiden räcker inte. Det är ju det man ofta hör. Det är ju mm. liksom den oftaste uh, utmaningen. Hur ska vi ens hinna det här? Vi hinner ju, inte ens, vi hinner ju knappt med högsäsongen på våren med att göra alla deklarationer och bokslut. Um, och så har vi byråledare som ska debitera 85 procent av, av sin tid fortfarande. Och gärna 90% som ju, ja, om det är möjligt. Gärna 115 om det är möjligt. Och, och där liksom man inte har, har tid och man har liksom inte ställt om riktigt man har inte frigjort den här tiden och man debiterar fortfarande per timme.
2: Mm. Och då kommer man ju, det enda man säkerställer då det är att det kommer fortsätta på samma sätt. Mm. Så vill jag fatta ett nytt beslut och bedriva min verksamhet på ett annat sätt då måste jag prova att göra någonting annorlunda. Och det kan ju vara en sån enkel sak som att se var är mina tidsjuvar. Men om jag ska kunna få någon utväxling på att fånga upp tidstjuvarna då behöver jag också ju sätta om min affärsmodell. Därför att om jag jobbar snabbare effektivare men fortfarande jobbar på timme då har jag fortfarande inga annat alternativ än att springa lite snabbare. Så att ska jag tjäna pengar åt mig och åt kunden och frigöra tiden just för att hjälpa kunden fatta klokare beslut då behöver jag ju som min affärsmodell.
1: Mm. Jag skulle ju också säga att det här med att frigöra tid någonstans eh, också skulle hålla Leda till hållbara medarbetare inom redovisnings, på redovisningsbyrån också. För det är också någonting man väldigt ofta hör. Och en av de stora anledningarna till att det är ganska hög omsättning också. Att man jobbar extremt mycket. Det är extremt hög, högt arbetstempo. Och det är bra att lära och det är man van vid som konsult. Men när man frigöra tiden innebär ju, inte, innebär ju inte heller alltid bara att ta in fler kunder. Utan faktiskt skapa en hållbarhet för medarbetarna och de anställda. Att kanske inte ha det pressen på sig att ha den debiterbara.
2: Och då är vi inne på kopplingen mellan den ekonomiska hållbarheten och den sociala hållbarheten. Därför att har du medarbetare som inte måste stressa, där du har en god planering, där du kan ha en god balans mellan arbete och fritid, där man inte jobbar ihjäl sig en viss tid på året, och där man kan ha schyssta villkor, trivas på jobbet, få rimligt betalt, då kommer man inte heller ha lika stora utmaningar att rekrytera. För det är ju branschens största... Ja, en av de stora utmaningarna just nu, kanske den allra största just nu är penningtvättslagen men det är ett helt avsnitt för sig. Men en av de stora utmaningarna i branschen det är just det här med hur kan vi rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Och då måste vi jobba med det man på andra delar i näringslivet kallar för sitt employer brand. Man måste faktiskt... Inte bara vilja vara en god arbetsgivare utan också se till så att man kan ha så schyssta villkor så att medarbetarna trivs och stannar och vill jobba. Då är vi tillbaka i hållbarhet. Att sätta upp värderingar som man lever efter. Att, att faktiskt agera på ett sådant sätt så att folk vill jobba där. Mm.
1: Och det kan vi också koppla till det som vi har pratat väldigt mycket om även för den enskilda ekonomen. Att hitta sitt why och vad som är viktigt och vad man Precis. fyller sin dag med. Och det här är ju en sådan värderingsstyrd jätteviktig why-fråga för många. Att jag, menar, jag vill jobba i en organisation som står för att det ska vara hållbart i alla led. Så det är äh, jätte, jätteintressant
2: Och då har du också den ekonomiska hållbarheten För har medarbetare som trivs och stannar Då blir det inte så dyrt att rekrytera Hela tiden Du har kunder som är nöjda Du behöver inte tjafsa med kunderna om fakturan Varför det tog en halvtimme mer eller mindre och Då trivs man bättre om man liksom kan ägna sig åt positiv Konstruktiv dialog istället för att diskutera sådana frågor Så att alltihopa hänger ihop mm. När människor trivs och mår bra Så är det lättare att göra bättre affärer
0: men det har vi ju sett när vi har tittat generellt sett på olika, olika redovisningsbyråer ute i branschen. Att, oh ja. att, att nivån och lite så här hur långt man har kommit i de här frågorna det skiljer sig åt väldigt mycket från, från aktör till aktör. Vissa har ju kommit väldigt långt, har en väldigt, ett väldigt moget förhållningssätt till det här du beskriver, och ger ju också den enskilda konsulten förutsättningen att faktiskt bygga sin kompetens och sin, sina tjänster. Och där kunder. är
2: företagarens egen hållbarhet också. Sitter ja. du som byråledare på den här 80-85% debiteringsgrad då har du inte tid att ta hand om dig själv. Mm. Du har inte tid att ta hand om dina medarbetare. Och du har inte tid att ta hand om din affär. Mm. Så att, ja, du kanske är jätteduktig på att ta hand om kunderna men, men du behöver bygga en, en långsiktig hållbarhet just. Och ja. det allt det, det, Alltihop hänger ihop där.
0: Ja, verkligen. Och det, och det ser vi också om man tar mot, mot polen till de här Duktiga så är det de här som man tycker liksom att det här De är ju inne i något så att ständigt moment 22. De kommer ju liksom aldrig ur det där. Och det känns bara rörigt. Och det är personalomsättning och det är kunder som inte är nöjda och det. är det är dålig lönsamhet och det är, är otroligt mycket utmaningar som vissa, vissa leverantörer eller vissa byråer har så att säga.
2: Nästan lika dyster som novembervädret. Ja
0: men faktiskt. Det, och det, där är ju, det, är ju, det är ju precis som du beskriver. Det handlar om hur man bedriver sin business och på vilket sätt man gör det här. Då.
2: Och men... där vill vi inte vara. Vi vill driva framtidens business. Vi mm. vill jobba och, och ha roligt och trivas på jobbet i framtiden också. Och då behöver vi lägga om vår affärsmodell. Då behöver vi se till så att vi trivs och genererar roliga arbetsuppgifter och bra med pengar. Mm.
0: Vi pratade ju för några veckor sedan här i ekonompodden om hur man uppnår varaktiga förändringar. Vi hade släppt ett avsnitt, jag tror väl det är två avsnitt tillbaks från idag. Var det till och med vårt femtionde avsnitt? Eh, där vi pratade ja, om hur, vi, hur, man, hur man lyckas faktiskt att driva igenom förändringar eh, och vad som krävs för att göra det. Och då pratar vi om det här med att bland annat då, men man måste ju tro på det själv och man måste liksom definiera sin egen självbild som någonting i linje med det man vill uppnå och det man vill Precis. åstadkomma. Och då tänker jag så här, okay, men om vi definierar då en framtidsorienterad redovisningskonsult så är det ju så mycket mer än bara säkerställa ordning och riktighet i redovisningen. Utan det är ju att vara det här affärsnära stödet för kunderna eh, som stöttar dem i affärsrelaterade frågor. Och sen då som vi inne på här till exempel hållbarheten, hur säkerställer vi att, att vi kan då driva ett hållbart företag? Hur hjälper man sina kunder att göra det här? Och när man är ute bland, bland konsulter så är det ju inte riktigt så den här självbilden är. Den är ju inte så etablerad, det är min upplevelse i alla fall. Jag själv har ju om man ska titta från mitt eget perspektiv och att träffat många konsulter och, och sådär så, så är det ju som att ja, men man ställer ju frågan till dem eh, och, eller man, man känner ju ibland att tiden inte riktigt finns, att de inte själva upplever att de har, har utrymmet att leverera de här tjänsterna. Och vissa har ju inte heller kapacitet vissa har ju faktiskt inte riktigt den här, den här förmågan att vara rådgivare
2: Nej och där tror jag självbilden stökar till det lite grann därför att tittar man på undersökningar som eh, svensk kvalitetsindex gör på uppdrag av SRF-konsulterna där jag jobbar så är ju redovisningskonsulter den bransch som har mest nöjda kunder. Alltså vi har de nöjdaste kunderna. Nöjdare än, än banker. Nöjdade, nöjdare än revisorer. Nöjdare än, än bemanningsföretag. Och kunderna älskar sin redovisningskonsult. Och de är också väldigt lojala. Och uppskattar väldigt mycket den här nära kundrelationen. Så det är ju en fantastiskt bra grund att bygga på för att dels se över sina affär, det här vi pratar om. Så här, ja, mina kunder kanske faktiskt tål ett högre pris för att de uppskattar så mycket det vi gör. Men också om jag nu har det här höga förtroendet hos mina kunder det är klart att de vill köpa andra typer av tjänster av mig också som de behöver. Så när banken börjar ställa krav på dem och inkomma med någon sorts hållbarhetsredovisning till exempel eller, eller någon annan typ av tjänst då vill de ju i första hand vända sig till mig och då är det upp till mig som redovisningskonsult att A, vara beredd och ha kompetensen men också B, vara proaktiv och kliva fram och erbjuda det här.
0: Men då, då kanske man måste våga pusha dem lite eller att man ja. själv som konsult våga pusha sig lite för att jag tänker också lite så här hur är konsultens självbild över lag? Om vi liksom återgår lite till det. Det är precis som du säger, extremt hög äh, kundnöjdhet. Absolut. Äh, man har lojala kunder, kunder som är återkommande och sådär där. Och det, det är precis som du beskriver det, så det finns ju jätteviktigt många som är där och, och branschen är stort som är där. Och då kanske självbilden är att ja, men då gör jag det jag är trygg och bekväm i. Då kanske det är lite jobbigt att höja priserna. Det är lite jobbigt att ta lite mer betalt för någonting nytt. Det kanske är framförallt är jobbigt att sälja någonting man känner att man inte har kunskap att sälja.
2: Och Framförallt så ser vi inte alltid värdet i vår egen kunskap. Vi kan så troligt mycket om kundernas verksamhet. Men vi förstår inte alltid hur mycket värt det är. Eh, till exempel så eh, om en kund ringer och ställer en fråga. Så kanske jag hasplar ur med svaret direkt för att jag vill så gärna hjälpa kunden. Och jag förstår inte hur, hur värdefullt det här svaret var för kunden. Och jag tyckte jag tar betalt för det som löpande redovisning. För, för mig var det ingen big deal för jag har ju vetat det här länge. Men för kunden var det kanske det viktigaste rådet de har fått på hela året om de ska köpa eller lisa sin nya firmabil eller vad det nu är för råd man, man ger dem. Och, och Det är ju samma sak där att om jag kan se värdet av det jag levererar till min kund så har jag också lättare att paketera det som en tjänst. Men jag tror också att det hänger ihop med statusen i yrket. Vi, vi kallas felaktigt för revisorer. Många tycker att man inte är lika fin som revisorn, därför att revisorn är ju den som kollar efter mig och ibland hittar fel och sådär. Och samtidigt
1: och, många kunder som inte ens har koll på skillnaden mellan revisor eller redovisningskonsult.
2: Precis. Och det där, det där är ju dels lite sorgligt att, att det fortfarande är så otydligt vem som gör vad, för det är två viktiga yrkesroller som behövs på olika delar i näringslivet. Men också det här att, att man inte korrigerar sin kund som tror att man är deras revisor därför att jag är redovisningskonsult i en yrkesroll och var superstolt över. Och, och våran auktorisation ser vi börjar nu få lite högre värde. Det är mer efterfrågat med en auktoriserad redovisningskonsult så att jag tror att, att det här skiftet börjar komma nu att man kan bli lite mer stolt över sin yrkesroll och att, att faktiskt värdet eh, i och med kännedomen på, på marknaden börjar öka. Så det tycker jag är jätterolig trend. och Jag hoppas verkligen att redovisningskonsulterna i och med det får lite bättre självförtroende.
0: Mm. Nej, det finns ju all, all, alla förutsättningar att göra mer på det här området. Om och, och, och man ska titta lite då på generellt sätt att just ta, eh, ta lid på de här rådgivningsfrågorna mot kunderna. Så, så är det väl lite det här att, att bryta någonstans det här äckorhjulet som kanske många känner att de befinner sig i.
2: Ja och det handlar mycket om att identifiera de här tidstjuvarna eller ineffektivitetskällorna. Att Man blir ju mer liksom IT-integrerad konsult också i och med att systemet gör en större del av redovisningen. Så blir det ju min roll också att identifiera var någonstans har vi en ineffektiv process. Antingen hos mig på byrån eller hos dig som kund. Och att då föreslå förbättringar, föreslå effektiviseringar, föreslå kanske andra testflöden, nya betallösningar. Eh, någonting som underlättar för dig som kund eller för mig som konsult som gör det effektivare, enklare, roligare. Det är ju en, en tjänst i sig. Det är en rådgivningstjänst som är bra för din hållbarhet som kund men också för min hållbarhet som konsult. Så det är ju hela tiden... Eh, råd som vi kanske inte inser hur viktiga de är som är en del av vår rådgivningsaffär som vi ja. behöver liksom lyfta upp och, och, och tydliggöra värdet av.
0: Ja, exakt.
1: Det går ju att tjäna pengar på det här. Jag tror att vi pratade om det tidigare. Om man googlar hållbarhetscontroller så får det så här 16 400 träffar eller någonting på Google. Hållbarhetskonsult. Hållbarhetskonsult. Ja, precis. Och Hållbarhetskonsult. då är det ändå på
2: svenska. Tänk om jag hade liksom googlat sustainability consultant då hade ja. jag fått miljarder med träffar.
0: Ja, däremot kan jag tänka mig att hållbarhetskontroller kommer säkert ha många
1: träffar i de korten. Ja, då. Det känns som att det kommer segla upp som en ny yrkestitel. Ja. Verkligen. Och där tror jag, för åter till det här vad man också som kund kan göra, tror jag är väldigt, väldigt viktigt också att man faktiskt frågar och utmanar. Men nu kommer de här, kanske direktiven komma på mig eller bara så här, vad jobbar ni med inom, inom ja. hållbarhetsskopet för att liksom öppna upp för den här dialogen?
2: Och att, att man som konsult kan väg. kliva fram ja. och säga så här, hej kära kund, jag tror att du kommer snart omfattas av krav på någon typ av hållbarhetsredovisning, kanske till och med hållbarhetsrapportering enligt CSR, det är det vi pratade om förra gången. Jag som din redovisningskonsult är rapporteringsexpert jag kan din verksamhet utan och innan jag är expert på att hjälpa dig ta fram nyckeltal som styr din verksamhet i den riktning du vill jag kan hjälpa dig med den här hållbarhetsredovisningen visste du det kära kund? Mm. Jaha, säger kunden, så har är det då? Och så, ja men, och då får, man, då får man hjälpa kunden att driva bättre business, ta fram en ny typ av rapportering och tillföra mer värde till deras företag. Jag tycker det är en självklarhet att det här är vår affär vi vill inte att, att de stora revisionsbyråerna eller de nya hållbarhetsmedel att konsulterna ska ta den här rådgivningsaffären. Vi vill ju att redovisningskonsulterna som ju är de som är bäst lämpade att hjälpa företagen med det här. Vi tycker ju att redovisningskonsulterna ska hjälpa företagen med hållbarhetsredovisning.
1: Såklart. Ja, kanon. Och jag tycker det är bra, vad heter det, nedtramp och gå vidare lite också. för Vi pratade ju om det här med nyckeltal tidigare mm. och, och du nämnde det nu. Vilka nyckel? Nyckeltal är viktiga att titta på. Det här det I uppsnittet snack, pratar vi om solidi soliditet och det är en, allt för många som egentligen inte vet vad det innebär. Men det skulle man ju på ett eller annat sätt kunna säga att det är ekonomisk hållbarhet. Och Absolut. många tror ju också att det ligger så långt ifrån de ja, här klassiska.
0: Men det, är det gör så, inte det.
2: Det är, så, det är så sorgligt att det uppfattas som någonting annat. Jag brukar ju säga att vi redovisningskonsulter har jobbat med kundernas ekonomiska hållbarhet alltid. Vi har bara inte kallat det för hållbarhet förut. Men det är ju att hjälpa kunderna driva en mer lönsam business som är lönsam också på lång sikt. Det är ju det som är hållbarhet. Och den, just soliditet är så roligt för ditt nyckeltal vi plockar fram till varenda årsredovisning. Jag tror inte så många har funderat över att det faktiskt är ett hållbarhetsnyckeltal. Det handlar om företagets förmåga att stå emot påfrestningar på lång sikt. Självklart, självklart är det ett hållbarhetsnyckeltal. Soliditet, likviditet... Långfristiga, lång, långfristiga, kortfristiga lån. Självklart är det mått på företagets ekonomiska hållbarhet. Mm. Den sociala hållbarheten är många som spontant tycker känns lite luddigare. Det är så där antidiskriminering kanske eller jämställdhet. Hur mäter man det? Ja, men det handlar ju om Den sociala hållbarheten handlar mycket om hur människor mår och beter sig mot varandra. Kanske sjuklönekostnader till exempel, eh, jämställda löner. lönekartläggningen. Det är social hållbarhet och det har vi också i våra system. Och våra kompisar lönekonsulterna är ju ofta de som är bäst lämpade att plocka fram ur lönesystemen. Olika nyckeltal för den sociala hållbarheten till exempel.
1: Och även debiteringsgraden är ju i någon form av hållbarhetsnyckeltal. Om, ja, hur, hur hållbart det faktiskt är att ha en debiteringskrav Ja, på över 90 procent liksom.
2: Ja, kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet. Väldigt många företag mäter det redan. De har inte tänkt på att det är hållbarhetsnyckeltal. Men självklart är det det. Har du nöjda medarbetare, nöjda kunder, självklart så har du bättre förutsättningar att driva en lönsam business på lång sikt. Det är hållbarhet också. Sen det många tänker det är ju de här miljömässiga frågorna och det är så knixigt och jag, jag vet ingenting om, om växthusgaser och koldioxidavtryck och sånt där. Man behöver inte kunna så mycket om det. Man kan mäta kilowattimmar på elfakturan. Man kan ta reda på hur många tjänstebilar har man i företaget och vilken typ av drivmedel går de på. Så kanske kunden säga att kunden har fem dieselbilar idag. Ja, vad tycker du kunden är rimligt? Ja, om om tre år vill jag att alla mina fem bilar ska vara elbilar. Ja men då mäter vi i nästa år. Har någon förändring skett och nästa år igen och så mäter man utveckling. Det behöver inte vara svårare än så liksom.
0: mm, Och att man tittar just på hur ser till exempel och klimatavtrycket ut om man köper in mycket tjänster till exempel, då kan, ju, då kan man ju göra mycket schablonuppskattningar också. Hur det finns massor med tjänster vi, där man
2: kan göra schablonbedömningar eller där man kan få ganska schyssta mätningar också beroende på vad det är man köper. Köper du varor så, kan, så, så handlar det väldigt mycket om att få med på fakturan eller kvittot, vad är, vad är materialet gjort av, hur är det producerat är det recyclat eller inte och så vidare. Och kan man få med den typen av uppgifter då har man ju någonting att mäta och mäta utvecklingen av.
1: Och det här ökar ju också motivationen helt klart. Vi pratade lite om greenwashing vet du, mm. i det förra avsnittet och det är ju en jätteviktig komponent i det här att man också känner att vi faktiskt gör någonting och det blir mätbart och att man själv också kan följa med och ha ett mål och sträva gentemot.
2: Och att det inte är en tävling om vem som är bäst på att framställa sig som hållbar utan att man faktiskt kan visa upp någonting som är mätbart och visa en utveckling. Och är det någonting vi redovisningskonsulter har jobbat med så är det just att ta fram mätbara nyckeltal, mäta förändring över tid och hjälpa företagen att utveckla, skapa kopior som, som mäter den utveckling vi önskar så att vi kan nå de mål vi vill. Och det, ja, som sagt, hållbarhet i, i den lite större bemärkelsen, det har vi jobbat med länge.
0: Och om man känner, nu sitter jag som konsult här och, och känner att ja, det här är jättebra. Jag är jätteinspirerad. Eh, det är så klart att jag ska hjälpa mina kunder med det här. Hur, eh, hur kommer jag igång?
2: Då skulle jag säga att det vi har som inte jättemånga andra har det är ju att vi har varit med och tagit fram en standard. För alla pratar hållbarhet men det kan vara svårt när man ska hjälpa ett litet företag med att veta hur ska man jobba med det. Och SRF-konsulterna var med och tog fram den här nordiska standarden NSRS som står för Nordic Sustainability Reporting Standard som är en specifik standard riktad just mot SME-företag som idag inte omfattas av några lagkrav men på några års sikt också kommer att omfattas. Och då är det en väldigt bekväm standard att börja med för att det är en tydlig process. Det finns ett verktyg i Excel som känns hämtamt för många ekonomer. Men det finns också rätt många av de stora programleverantörerna som håller på att bygga in stöd i sina programvaror för den här standarden. Så jag skulle tipsa om att man kan gå till SRF-konsulternas hemsida och läsa på lite om hållbarhet och den här NSRS-standarden för det är ett väldigt handfast verktyg för att komma igång. Det är liksom steg för steg.
0: Och det känns ju också, och det är jättebra och bra att du beskriver det. Jag tänker också, det känns ju också som att behovet av att kunna tämja sina kunder inom de här frågorna blir viktigt på det sättet du gör. För jag tycker vi jag tror att Kristoffer håller med. Du är väldigt pedagogisk. Du gör det här väldigt hand. Väldigt, alltså, lätt att ta på. Man känner ju att när du beskriver hur du ser på just hållbarhet och sådär så blir det ganska, ganska så konkret och handfast.
1: Och det känns ju som att konsulterna också behöver börja ta den dialogen med sina kunder på Verkligen, ett likadant och, sätt. Du har ju mjukat upp mig redan som så här högerkonservativ eh, miljöaktivist jag <laughs> Inte aktivist utan motståndare. Äh, nu är det väl lite, eh, lite övergivet. för du
0: bor ju faktiskt ändå
1: på Södermalm. Det gör jag. <laughs> Fördomsfullt nog.
0: <laughs>
2: ja men Vi pratar ju om det där. Det, det, man får ju ha respekt för att inte alla vill rädda världen. Alltså en del människor har fullt show med att bry sig om sin egen business. Man tänker att det där måste rädda världen för någon annan att göra. Och även om jag inte ser på det på det sättet så måste jag ha respekt för att, att det är helt okej. Okay. Men, men då tycker jag så här att ja men om jag kan visa dig att du faktiskt tjänar mer pengar på att jobba med hållbarhet än vad du skulle göra om du inte jobbar med hållbarhet då kanske också den som eh, inte bryr sig om att rädda världen ändå blir intresserad. Jag brukar ju prata, prata om ett sånt här gammalt eh, osexigt ord som besparingar. Vem, vem idag pratar om besparingar? Det, det, var, länge sedan, det var länge sedan omodern. man hörde
0: det. Det känns ju som att inte ens sparbloggarna och de här olika influenser inom, inom privatekonomi pratar om besparingar längre.
2: Nej, och varför inte? Därför att det är ju särskilt nu till exempel med lågkonjunktur och, och ökande elpriser. Om jag kan spara el. Då kan jag spara elkostnader och då har jag mer pengar över till annat. Då har jag både miljömässig och ekonomisk hållbarhet i ett. Om jag kan spara på andra typer av resurser. Jag kan köpa billigare grejer, recyclat istället för att köpa dyrare nytt. Ja, men då kan jag få sänka mina kostnader. Jag har sparat mina kostnader. Jag har pengar över till andra roliga investeringar.
1: När jag, när jag hör besparingar så tänker jag på att det gick något tv-program förut med någon sån extrem supersparna tror jag det hette och då var det ju en kille där som införde ett polettsystem hemma för familjen när man skulle duscha så då fick man ta tio sekunder på sig och skölja av sig. Sen man fick man tvåla in sig när vattnet var släckt och sen kom vattnet på igen och så skulle man vara klar med duschen. Det var så där uppskattat i, inom familjen. Ja men det, men det är det jag menar. Det, det har
2: liksom fått någon sorts lite sunkig klang så här att det, det är lite tråkigt och det är lite så här, det är inte särskilt livsbejakande och ägna sig åt besparingar. Men, men nu när man verkligen liksom kan se kopplingen mellan kostnader och resurser. då kan man ju liksom se man kan välja vilken nivå besparingar att inte få duscha alls kanske är en skittråkig besparing men att ta, lite, eh, liksom, ta en dusch istället för ett bad det kanske känns som en rimlig besparing och då kan jag tjäna pengar på det.
0: och jag tänker nu också på de här kilowattjägarna som var tidigt på pucken. och säger så här, ja men nu har jag sparat och sparat och sparat kilowatt och den har faktiskt halverats ändå så har fakturan fördubblats. Ja, ja, precis. Men där
2: ser man ju förstå vad, vad dyrfakturan hade blivit om du hade fortsatt att bränna kilowattimmar som innan. De så. pengarna hade du kunnat lägga på något roligare.
0: Ja, verkligen. Eh, satt för övrigt och lyssnade också på en, en intressant debatt här på Ekonomibyrån eh, mellan en företrädare för en av storbankerna och Claes Hemberg eh, angående just räntor och räntekostnader. Det var lite samma resonemang. Jag ska, vi ska inte gå in på det nu, men... Eh, det, det finns många perspektiv i de här frågorna som är rätt intressanta. Ja, Då, det krävs att väcka lite och liksom våga skaka runt lite och få folk att tänka till.
2: Ja men Du har kopplingen också till, till hållbarhetsfrågan även där. därför att Vi pratade förra gången tror jag om EUs gröna taxonomi, taxonomiförordningen som gör att de finansiella instituten, bankerna till exempel de uppmanas med både piska och morot att investera mera i hållbara verksamheter. Så Det gör att jag som företagare, om jag behöver finansiering, går till banken för att låna pengar Pengar, då kan det bli skillnader i kronor och ören i liksom miljoner kronor och ören om jag har en, ett hållbarhetsarbete eller inte, därför att banken ger bättre villkor till den som jobbar med hållbarhet jämfört med den som inte gör det. Och de kanske inte ens är beredda att låna ut pengar till den som inte jobbar hållbart. Eller man får mycket sämre villkor. Räntevillkor till exempel. så att det, är, det är skillnad i, i pengar att jobba med hållbarhet eller inte. Särskilt om man behöver finansiering.
1: Ja, hör upp nu alla som hållbarhets motkämpar. Ja. Det går faktiskt att tjäna pengar eller spara pengar.
2: Ja och lika så i framtiden så kommer du kanske bli utan affärer. Om du inte jobbar med hållbarhet så kommer affären gå till någon som jobbar medvetet med hållbarhet och det gör ju att du också blir av med intäkter så att också den mest inbitna motståndare till hållbarhetsfrågan om det är av politiska skäl eller annat tror jag kommer bli övertygad när man ser att du kan få sänka dina kostnader, du kan öka dina intäkter, du kan hitta nya affärer, du har lätt och rekrytera de skarpaste medarbetarna om du jobbar med hållbarhet. Du kan fortsätta. Det är, det är så många likheter med digitalisering.
0: Det blir så lite hygienfaktor ja. äh, för eller senare vilket ju är det som behövs. Så vi måste liksom normalisera de här frågorna in i, i våra verksamheter för att, för att lyckas hela vägen.
2: Ja, precis som med digitalisering så var det många som tyckte så här, det verkar jobbigt, det verkar dyrt jag förstår inte, det verkar svårt jag jobbar på som vanligt. Absolut i flera år framöver så kommer du fortsätta ha business även om du inte är särskilt digital. Men förr eller senare så kommer affärerna gå till den som är mer digital. Och på samma sätt är det med hållbarhet. Idag är en konkurrensfördel att jobba med hållbarhet. Om bara några år så kommer det vara en hygienfaktor där du faktiskt blir frånåkt om du inte har ett aktivt hållbarhetsarbete. Och, och då är man... vårt jobb som redovisningskonsulter att hjälpa kunderna vara konkurrenskraftiga också i framtiden.
1: Och här kan vi också slå ett slag då just för den här ja men om man någonstans ska åstadkomma den här förändringen så handlar det ju om att få till en beteendeförändring och då ja. behöver man ju någonstans börja men, sprida den här kunskapen och, och inspirera liksom, och någonstans här visualisera också målbilden men, hur kan det se ut och, och varför är det här viktigt precis som du säger, vi kommer kunna tappa kunder och vi, vi kommer liksom inte mäkta med konkurrensen så att det är, är det verkligen, verkligen bra att det här diskuteras så intensivt som det görs nu.
2: Och det ingår ju vår roll som konsulter, den här proaktiviteten som vi har liksom inskrivit i Rex vår standard för en auktoriserad konsult att vi ska vara proaktiva, vi ska vara steget före vi ska hjälpa kunderna med om omvärldsbevakning, vi ska liksom se möjligheterna åt våra kunder och föreslå dem. Och det här är ju verkligen en del av vår omvärldsbevakning och hjälpa kunderna och säga att du har inte du ett aktivt hållbarhetsarbete ännu, du kommer behöva det framöver för att få de här affärerna du vill ha för att inte tappa konkurrensfördelar, för att vinna fördelar gentemot dina konkurrenter. Jag är din redovisningskonsult, jag hjälper dig. Jag hjälper dig få igång det här hållbarhetsarbetet som gör att du kommer stå dig starkare på marknaden och det är ju en del av vårt proaktiva ansvar tycker jag.
0: Jag tänker spontant på, på apropå omställning med, med, den här, med Blockbuster när Netflix kom mm. och de som ju vägrade att ställa om så är väl eh, En av eh, USAs absolut största kedjor inom det här, men, men det symboliserar ju ganska tydligt ändå resultatet av att inte våga följa med förändring och trender eh, som ju faktiskt blir hållbara. De hade väl 60 000 anställda, över 9 000 videobutiker toppåret 2004 och sen så eh, i september tror jag 2010 så försattes de i konkurs mm. eh, av Resultatet av, av omvärdig förändring.
2: Och det finns ju många sådana exempel. Ibland pratar man om facit. Till exempel miniräknarna eller Kodak. Alltså den som känner sig lite för trygg och lite förnöjd och inte omfamnar förändring. Den riskerar att plötsligt bli frånåkt och... Det är ju en av de roligaste grejerna med att vara redovisningskonsult att hela tiden vara på tårna, vara proaktiv och, och hjälpa kunderna spana in nya grejer som kan hjälpa dem driva en
1: bättre business. Och så har man ju, som vi har varit inne på man har ju ett jäkla framsteg eller försprång-kontra alla de här hållbarhetskonsulterna som redovisningskonsult som redan är inne och ser affären och ser alla ekonomiska flöden och har en bra relation så att det är ju ett guldläge att faktiskt öppna upp och även kunna börja på det här.
2: Ja, vi känner kunderna mycket bättre. Vi är rapporteringsexperter. Vi vet allt om våra kunders svagheter, styrkor och möjligheter. Så att det är klart att vi kan leverera en bättre hållbarhetsrapport än en hållbarhetskonsult. Men då måste vi lära oss en, en ny standard och det behöver inte vara så svårt.
1: Ja, fantastiskt. Eh, jätteinspirerande att, att höra och man märker verkligen när man ser glöden i dina ögon Elalia, att det här är en hjärtefråga. Och, för att summera ihop det här och sy ihop säcken som du så fint heter. Vad, du skulle ge några stalltips då. Dels till byråledaren och dels till den enskilda redovisningskonsulten. Och kanske även till kunden då. Eh, vad, 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 skulle det, vad skulle du vilja skicka med?
2: Ja om vi börjar bakifrån då med kunden så för dig som företagare så är det bra att veta att du kan vända dig till din redovisningskonsult för de kan ditt företag bäst. Så vänd dig till dem och fråga om de kan hjälpa dig komma igång med hållbarhetsarbetet om du inte har gjort det förut. För de vet alla dina styrkor och svagheter och de kan hjälpa dig på ett bra sätt. Så att för företagaren så är det väl att embracea den här hållbarhetsfrågan och inse att jag kan vinna affärer på det. Och för konsulten, den enskilda konsulten handlar det om att se värdet av min egen kompetensutveckling, min egen kompetensväxling i den här skiftande omvärlden att det här är ett nytt område som jag kan lära mig. Jag kommer kunna tillföra värde till mina kunder om jag jobbar med det här och jag kommer kunna tillföra värde till min byrå om jag kan hjälpa byrån att leverera hållbarhetsredovisning till våra kunder. Och då är vi uppe på byråledan och där handlar det om att se över affärsmodellen och frigöra dina konsulters tid så att de kan lära sig nya områden. Så att de kan få specialisera sig på någonting de tycker är roligt och viktigt som också kommer tillföra kunderna värde och därmed till din byrå. Så att frigör tid för att skapa tid för att utveckla nya, nya tjänster. Det här är ju att framtidssäkra hela byrån för, för en kommande föränderlig värld
1: fantastisk summering tycker jag. Verkligen, det tackar vi för och vi tackar även för att du vill komma hit igen Tack. till studion. Jätteroligt. Och för oss andra här i ekonompodden lyssnare så Hörs vi igen efter nyår och då har vi 2023 att, att välkomna.
0: Då lovar vi att återkomma med en fantastisk årskrönika på det, här, på det här smått galna året får vi väl ändå lov att säga. Och för alla er som gillar vad ni hör hos oss ekonomipodden in och klicka på gilla och följ knappen. Dela jättegärna till andra kollegor vänner där ute som du tycker borde ta och lyssna in på på Ekonompodden för att säkerställa en inspiration och utveckling i rollen som ekonom. Och så får vi väl vi ta och passa på att önska god jul och gott nytt år. Och får vi får väl se Kristoffer, du ska väl
1: tillbaka till Åland. Paddlar du i, i den tomtestripade kajaken över igen? Sannoligen. Det blir nog så som jag egentligen brukar göra med, med båten, så tråkigt som det låter. Men stort tack för den här gången och vi hörs igen. Gott nytt år och god jul. Och stort tack för ett bra
0: år tillsammans. Ha det gott. Tack, hej. hej.